0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2022. Estamos chegando aqui com a nossa programação, iniciando a nossa programação de sábado, nosso sábado com Kardec. É isso aí, sempre às 9 horas da manhã, o Revista Espírita é o Tesouro Esquecido. Logo às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas, o Evangelho no ar. Então, você segue conosco aqui até o meio-dia, todo sábado, das 9 ao meio-dia. Aquele que não conseguiu acompanhar ao vivo no sábado, está tudo lá na playlist, basta entrar na Rádio Idefran lá no YouTube, procurar as nossas playlists de cada programa. Opa, voltamos, voltamos. Um probleminha técnico aí. Dizia que todos os episódios do, dos nossos programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então basta que você vá lá, você pode acompanhar desde o primeiro programa até o nosso programa de hoje, que é o programa de número 123. É, já foram 123 programas aqui falando da Revista Espírita. Nós estamos seguindo cronologicamente esta revista, que, na verdade, é um conjunto... É uma obra monumental de Allan Kardec, é, composta por 12 anos. Nós estamos aqui no mês de julho de 1860, passando artigo por artigo para que a gente não perca nada do que foi o processo de codificação do nosso mestre leonês Allan Kardec. Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos começando o nosso programa de hoje, o nosso programa de número 123. O pessoal já está chegando aqui, você que está chegando agora para nos acompanhar, o chat está aí disponível, pode trazer as suas colocações, os seus comentários, as suas perguntas, o pessoal já começa aqui dando bom dia, quem chegou primeiro conosco aqui hoje foi o José Ricardo De Vita, sempre com a gente aqui, Dona Irene Pimenta falando lá de João Pessoa, na Paraíba também chegou aqui, às 8h54, Reinaldo de Sarandi, Nathalie da Rocha Wolf está aqui conosco também, Miriam Farias, Chile Rejane está dando seu bom dia lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, Suzy Silva, Armando Caetano, a Gisele Nascimento, Karen Akari e Espiritismo Sul Canal foi quem já se manifestou aqui. Então vá se manifestando, vá trocando ideias conosco aqui. Estamos ao vivo da Rádio Defran. Estamos aqui hoje sob supervisão técnica do nosso querido Ricardo Fadu, nosso diretor técnico, e o nosso companheiro João, que está chegando hoje conosco aí. Seja muito bem-vindo na Rádio Defran. Vamos lá. Sem mais delongas, estamos tratando aqui de um conjunto de comunicações que trata sobre os animais. É um conjunto de comunicações, está lá na Revista Espírita de 1860, no mês de junho, e nós estamos acompanhando um espírito chamado Chalet. Esse espírito trouxe o que ele intitulou ser um curso sobre os animais, a evolução, as, os espíritos, como é que os animais funcionam, dentro do seu processo evolutivo, e nós estamos acompanhando aqui. Semana passada, nós fizemos a introdução, falamos um pouco sobre o início desse artigo. Uh, Kardec faz uma coisa muito interessante aqui, com esse espírito e com esse conjunto de comunicações, que foram várias. Kardec faz o seguinte, ele é, passa as comunicações integralmente e depois ele faz um exame crítico dessas comunicações todas que esse espírito trouxe, falando dos animais. É, nós fizemos aqui, por uma questão didática, é, uma alteração no, no, nesta sequência que Kardec fez, então a gente está falando cada item, cada comunicação ou conjunto de comunicações do espírito Chalé nós já estamos trazendo, encaixando o trecho lá do exame crítico que Kardec fez, estamos colocando aqui, por uma questão didática, para ficar mais fácil né, de nós e dos ouvintes que nos acompanham, dos internautas, poderem acompanhar as reflexões de Kardec, essas, nessas, nesse exame crítico, Kardec vai questionar alguns pensamentos do Espírito, ele vai acrescentar, ele vai corrigir pensamentos desse Espírito, ele vai evocar esse Espírito para poder discutir com ele aquilo que ele estava ponderando e colocando ali. Então é, um, é uma situação muito interessante, porque a gente está vendo na prática aqui como Kardec trabalhou durante a codificação da doutrina espírita. Então Kardec não pegava as comunicações dos Espíritos e estampava na revista ou levava para o Livro dos Espíritos, para o Livro dos médios, para o Evangelho, para a Gênesis, sem fazer antes um trabalho muito detalhado de avaliação de cada comunicação e, quando necessário, evocava o Espírito comunicante, evocava o anjo guardião desse Espírito, evocava São Luís, que é o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, para poder esclarecer o que aquele espírito estava trazendo, se aquele pensamento tinha coerência ou não, porque Kardec tinha esse cuidado de avaliar todas as comunicações espirituais, independentemente de qual espírito tenha assinado, de qual médium a tenha trazido. Kardec se preocupava com o conteúdo das comunicações. Ele fazia um trabalho que se denominou, é, se denominou Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que era um conjunto de informações que vinham de vários médiuns, de vários centros espíritas do mundo todo, que traziam o, 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 a... a as comunicações dos Espíritos sobre um determinado tema e Kardec fazia uma compilação daquilo para poder buscar aquilo que tinha mais coerência, aquilo que tinha mais concordância entre esses Espíritos. É um trabalho muito longo, um trabalho que a gente já está acostumado aqui. A gente até repassa isso novamente por conta dos ouvintes novos e dos internautas novos que estão chegando, que talvez não conheçam muito bem a Revista Espírita. Depois desse exame crítico que nós vamos tratar, hoje aqui a gente vai tratar bastante da comunicação e do exame crítico, depois disso Kardec faz um outro texto chamado Observações Gerais, onde ele vai nos trazer um escopo da metodologia que ele usou no controle das comunicações espíritas. É muito interessante isso, nós não trataremos nessa semana, provavelmente será na semana que vem, dessas Observações Gerais, mas é interessante porque Kardec traz um manual. Ele usa todo esse curso dado por Chalet. É, para fazer a, o seu exame crítico, a conversa com o Espírito, e depois ele faz uma observação geral, no qual ele nos traz um manual de como nós devemos avaliar as comunicações espíritas e avaliar esse contato que a gente tem com o plano espiritual. Então, é espetacular esse, esse trecho. Quem perdeu semana passada, volta. Está tudo gravado lá, como eu já disse. Volta, assiste o programa número 122 para depois poder dar continuidade também no 123. Se quer assistir agora e não assistiu o outro, assiste o outro e assiste esse de novo. E vamos é, é, podendo aprender com esses espíritos aqui. Como nós tratamos na semana passada, nós prometemos, nós vamos fazer aqui uma relação desses, desse texto, dessa discussão que está sendo feita aqui entre o Espírito Chalet e Kardec com o Livro dos Espíritos, com o que está no Livro dos Espíritos, falando do tema da alma dos animais, do espírito dos animais. É um tema bastante complexo e que a gente percebe que existe muita confusão e existe muita dúvida por parte dos espíritas com relação a essa situação é, dos animais. Como, como são os espíritos dos animais, como eles evoluem, como eles ficam na erraticidade, é, como eles fazem o seu processo evolutivo. Então, isso está tudo na revista, está tudo aqui na Revista Espírita, nesse trecho que a gente está falando, e tudo aqui no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 11, que é o capítulo Os Três Reinos, é, Kardec dedica aqui é, longas páginas para falar desse tema dos animais, né, no, o item lá, os animais e os homens. Então a gente vai passar aqui, à medida em que fomos falando do chalé da comunicação do chalé nós vamos visitar algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos para melhorar o entendimento de todos a respeito do assunto. E nós recomendamos fortemente que depois vocês peguem na Revista Espírita, tá disponível lá no Kardecpedia na internet, coloca lá Kardecpedia, tá tudo de graça lá, você vai poder selecionar por tópico, leia de novo esse material todo dessa, dessa, dessas comunicações de chalé, junto com esse item do livro dos espíritos, porque nós vamos passar aqui por algumas coisas, mas pelo tempo a gente vai passar meio rápido, mas vale a pena, recomendo fortemente vocês fazerem um estudo sobre isso depois, para pegar alguma coisa que a gente não alcançar aqui e vocês terem uma compreensão exata do que acontece com os animais e tudo mais. Beleza? Então tá bom, feita essa introdução aqui, nós na semana passada, nós é, passamos aqui pela, por essa introdução onde o Espírito Chalet foi falar ali de um paralelo entre o homem e o animal, ele falou das, da, da, das, das, da pluralidade dos mundos, ele falou da situação dos animais em Júpiter, que é o exemplo de um planeta mais evoluído, ele falou da comunicação dos seres de Júpiter com esses animais, da comunicação entre os animais, nos colocou que os animais, nesses mundos mais evoluídos, eles são mais evoluídos do que os nossos animais e eles são menos evoluídos do que nós, homens, aqui na Terra. Então, é um, um, um ser intermediário entre o mais inteligente, entre aspas, dos nossos animais e o homem que aqui está. Então, seria um processo onde este animal, este, esse princípio espiritual que habita o animal, ele vai passar por um aperfeiçoamento nesses planos superiores para chegar lá na frente, a partir de um processo é, que ainda não fica muito bem definido na doutrina espírita, ele se transformar em um espírito, né? é, com livre-arbítrio, com razão, com consciência de si. Então, essa foi a primeira parte aqui do que nós trouxemos semana passada. Está tudo lá gravado, bonitinho. E nós começamos aqui é, falando a respeito ainda do tema da semana passada e levando aqui na, na, no Livro dos Espíritos, para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho, como seria esse trabalho para vocês fazerem em casa, é, a respeito do processo evolutivo do princípio espiritual que habita nos animais, né, é, se ele funciona ou não da mesma forma em que nós vamos evoluindo aqui. Então, nós temos a pergunta 601 do Livro dos Espíritos que vai nos dar um esclarecimento sobre esse tema, sobre esse tópico aqui. Então essa pergunta é assim. Ó. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Essa é a pergunta. E a resposta dos Espíritos? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem, são para eles servidores inteligentes. Então, aí depois Cadec faz uma nota aqui dizendo: não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais que não poderiam fazer sob a direção do homem. Então, aqui tanto a nota de Cadec como a resposta dos espíritos nos mostra que essa lei evolutiva segue mais ou menos a mesma rota, né, que desde os vegetais, dos animais, até chegar, no caso do homem, que estamos sempre evoluindo aqui. E aí a gente vai ver as diferenças agora no programa de hoje, ok? Bom, começa então o Charlet no item 3 das comunicações dele. Então, nós tratamos semana passada do item 1 e item 2 e do exame crítico de Kardec, Agora estamos no item 3. No item 3, ele vai falar da questão da comunicação com esses animais. Que nos mundos superiores, ela, no máximo, a mais severa dela, delas, da, da, das comunicações, dar-se-ia através da palavra. Porque ele já nos orientou na semana passada, e Kardec concordou com ele, que tinha elementos de outros espíritos que concordavam com essa hipótese de que a comunicação, na maioria das vezes, era ela uma comunicação por pensamento. O animal e o homem desse mundo superior eles se comunicam quase que por pensamento. Então, esse animal que é o auxiliar do homem ele vai seguir, ele vai fazer o trabalho dele lá sem necessidade de grandes comunicações. E que a mais severa, a mais incisiva, seria a verbal. Por que, que ele traz isso aqui? Porque, nesse, sobretudo nesse período em que existia, em que, em que ele trouxe essa mensagem, é, muitas vezes a, a, essa comunicação entre os animais ela se dava a partir de pauladas, a partir de agressões. Né? Então, o sujeito era um carroceiro, ele tinha um cavalo e açoitava o cavalo até que o cavalo, às vezes, caísse morto. E tudo bem. E aí ele vai dizer que esse processo lá no mundo superior, no, no mundo mais evoluído do que a Terra, ele não é permitido mais, ele não é concebido mais. E ele faz ainda uma ressalva, dizendo que nós, aqui na Terra nós estamos evoluindo também nesse quesito. Então ele vai mostrar essa evolução constante, que é a do planeta Terra, naturalmente. Nós não ficamos parados e nem retrogradamos. Nós vamos sempre evoluindo. Então, ele vai dizer que agora já começam a existir leis, e aqui ele está falando lá em 1860, começam a existir leis contra maus-tratos de animais. Então, ele coloca isso como uma evolução. Ele coloca isso como um processo evolutivo da humanidade aqui, é esse processo de proteção aos animais ali. É, e aí ele vai falar que, é, nesse interim que a gente citou aí, na questão, por exemplo, do carroceiro açoitando o animal, né, ele vai dizer que mais feliz é o animal que está sendo açoitado do que aquele que o está açoitando, porque aquele que o está açoitando ele tem a responsabilidade, ele é o ser mais evoluído. Então caberia a ele né, não fazer esse tipo de coisa, caberia a ele exercitar a compaixão para com o animal. Até porque o animal não tem esse processo de inteligência, de consciência, para poder exercer qualquer tipo de compaixão. O animal ele age puramente por instintos. Então ele vai falar que há um progresso na moral do animal, né? E que esse animal ferido pelo carroceiro ele é muitas vezes estará numa condição mais tranquila e feliz do que o seu carrasco. Ele coloca isso aqui, né? E, e aí ele vai falar que esse animal ali ele tem uma recompensa por haver suportado uma vida cheia de torturas. Ele vai colocar essa situação aqui. Aí Kardec já vai lá no exame crítico, que a gente vai trazer aqui, colocando um questionamento para esse espírito, porque esse espírito tinha dito lá que é, é, o, o animal antes era mais rebelde ao homem do que no momento em que ele estava trazendo a comunicação. E aí Kardec questiona. Kardec fala, olha, é, não vejo essa diferença do animal ter evoluído na questão da rebeldia, porque o animal evolui a partir do contato com o homem. Então, se você adestra um animal, se você adestra um cão, por exemplo, você adestra um cavalo, ele vai se tornar mais dócil. Mas se você o deixa novamente na natureza, aos poucos ele vai retornando àquela, àqueles instintos animais que ele tinha, né? de caçar, de, de, enfim, é, de, de, de ficar é, distante do ser humano. Então, Kardec questiona essa situação aqui né, dizendo que essa evolução dos animais ela sempre se dá de fora para dentro, ela se dá a partir do meio, do que acontece com, 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 com o animal no meio. Né? Uma vez que o animal não tem livre-arbítrio, ele não tem consciência de si. E aí nós vamos na pergunta 602 para ver o que, que os Espíritos nos falaram sobre isso. A 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? E os Espíritos nos dizem pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. Então, olha que resposta interessante. Os animais não espiam. Os animais não têm provas para passar, assim como nós, porque ele não tem consciência de si. Ele age a partir do instinto. Então, todo o processo evolutivo do animal se dá, como os Espíritos aqui disseram, pela força das coisas. Se dá do externo para o interno. Então, não existe lei de causa e efeito para um animal. Se ele não tem consciência do que ele está fazendo, é, tudo que ele faz é por instinto. Então, isso não traz para ele situações que ele tenha que espiar no futuro. Então, se um animal mata um outro animal ou ataca um ser humano, ele está fazendo a partir do instinto. Ele não está fazendo isso com consciência do que ele pode fazer. Né? Então, é o instinto o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação é o instinto. É de proteção da prole, é o instinto de, de se alimentar, é o instinto natural dele de ser mais feroz ou não. Isso tudo faz parte do processo evolutivo, onde ele vai, a partir da expressão desses instintos e do que acontece, das consequências que acontecem né, a cada processo desse, e dentro de cada encarnação desse animal ali, em cada experiência que ele tem naquele corpo daquele animal e depois em outras espécies de animais, ele vai... Construindo um acabouço de inteligência, um acabouço de experiências, de vivências, que vai propiciando ele dar o próximo passo na evolução espiritual. Até que ele complete esse processo dentro do planeta Terra, né? nós estamos aqui dando o exemplo do planeta Terra. Depois ele vai, como o Espírito nos explicou e nós trabalhamos semana passada, muitas vezes ele vai se expressar, ele vai encarnar em planetas mais evoluídos, onde os animais já têm processos mais evoluídos do que os nossos aqui, e dá continuidade aí na sua evolução espiritual. Então é assim que os Espíritos vão nos mostrar aqui. Kardec reforça, então, para o Espírito chalet, que os animais não têm consciência. Então o que ele chamou aqui de evolução moral dos animais tem que ser estudado e tem que ser colocado de maneira relativa. Né? Porque nós aqui, nós temos uma evolução moral a partir dos nossos erros e acertos, da lei de causa e efeito e dos processos de prova e expiação que nós estamos submetidos. É, então, nós temos consciência do mal que fizemos, né? mesmo que a gente não saiba o que foi, nós temos consciência aqui em nós né? que você fez alguma coisa lá que precisa ser corrigida de cá. E você fez conscientemente. É muito diferente. Um ser humano matar outro e um animal matar outro. O animal vai matar por instinto, o animal vai matar para sobrevivência. Muitas vezes o ser humano vai fazer esse processo, sabendo intrinsecamente, que não deveria fazer. É onde vai gerar um processo expiatório ali. Né? É, depois ele vai falar lá da alma dos animais. O Kardec vai falar com ele lá, dizendo, dizendo o seguinte: você admitir, é, você admite que os animais têm a consciência né, do eu após a morte. Então, Kardec vai questioná-lo a respeito disso, porque ele lá no item 3 ele falou a respeito disso, que os animais trazem a consciência. Por isso que ele tinha, naquele processo que ele estava lá sofrendo, no caso do cavalo, do exemplo, ele tinha consciência que era alguma coisa errada que ele fez. Kardec diz, não, não você está errado. Né? Você está admitindo que os animais têm consciência daquilo que ele fez lá atrás. Como é que é isso aqui? Né? Porque se os animais tiverem consciência do que está lá atrás, o que vai acontecer? é Você vai ter que inferir que esse animal ele já está individualizado e que ele já tem a consciência de si. Só que, no plano espiritual, Kardec vai pontuar aqui, você não vê os animais se expressando enquanto espíritos. Não existem relatos de espíritos de animais na erraticidade no plano espiritual. O Kardec vai questionar, né, chalê, a respeito disso. E, e aí ele ainda fala, porque se houvesse, nós teremos espíritos das ostras, espíritos de todos os animais lá, do cavalo, daquela coisa toda. E aí o Charlet, ele se corrige. Ele fala, não, realmente eu estava errado. Né? A alma dos animais ela não se reconhece após a morte. É um conjunto confuso de germes ali que podem passar para o corpo de tal ou qual animal. Aí ele conclui, é, conforme o desenvolvimento é adquirido, né, ela não é individualizada a princípio, mas ela vai se individualizando aos poucos. Isso é importante. Então, quanto mais o animal está lá no início da sua trajetória, né, os insetos, ali aqueles animais mais rudimentares, é, ele tem um princípio espiritual que é, é como se fosse um princípio coletivo. Então, aquilo hora que, que esse animal desencarna, ele já, obviamente, ele já junta ali num conjunto e volta. Né, é um longo processo de individualização. Nos animais mais avançados, mais evoluídos, no nosso caso aqui, nós temos um exemplo por exemplo, dos golfinhos, dos cachorros, dos macacos dos cavalos, que já tem rudimentos de inteligência ali nós já encontramos o princípio espiritual individualizado, porém sem consciência de si no plano espiritual, então Kardec vai deixar isso claro aqui e vai ajustar isso com o espírito, e lá no livro dos espíritos, pergunta 598 e 599 vai nos trazer as informações a respeito dessa situação, vamos lá Pergunta 598, a alma dos animais conserva, depois da morte, a sua individualidade e a sua consciência de si mesma? Resposta, sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. 599, a alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que outro? Resposta, não, ela não tem livre-arbítrio. Então, depois nós vamos ver aqui que o que acontece com a alma dos animais é que, no início, elas vão, tra vão ser trabalhadas de uma maneira quase que coletiva. Né? Então, ela vai desencarnando aí e vai já reencarnando muito rapidamente ali, é, passando entre as espécies de animais, até dos menos complexos aos mais complexos, sempre adquirindo do externo para o interno, né, essas características necessárias que vão construir a sua individualidade espiritual E aí a partir desse processo ela vai se individualizando chegando nesses animais mais avançados já individualizada e repito sem a consciência de si mesmo então quando um cachorro vai ele desencarna ele não tem a consciência de que ele era aquele cachorro específico que ele era o o, o, o Snoopy, né? e que ele tinha como dono o, o Mário, a Cláudia, o João. Não, ele não tem consciência de si. Ele já é uma individualidade, né? ele desencarna e aí ele é atendido por espíritos. Né? e O Livro dos Espíritos vai nos trazer isso. Ele é atendido por espíritos especialistas nesse processo de trabalhar essa reencarnação desses animais. Ele vai ter uma reencarnação rápida na medida do possível eleita por esses espíritos especialistas e, portanto, ele não tem a condição de escolher as suas provas, tampouco de espiar processos que ele não tem consciência daquilo que ele fez. tá certo? Então, isso é importante porque aí a gente percebe, a gente vê aqui que na erraticidade não existem animais. Então, eu não vou reencontrar com o meu cachorrinho quando eu, quando eu desencarnar. Meu cachorrinho desencarnou primeiro, eu não vou chegar lá e encontrar o Totó, ele vai vir pular, me lamber, lembrar de mim, lembrar dele, quem ele era, atender pelo nome dele. Não, não vai acontecer isso. É um princípio espiritual em processo de individualização e em processo de evolução. Está muito longe, muito longe de um ser humano. Não há nenhuma possibilidade de qualquer animal do planeta Terra já desencarnar e reencarnar como um ser humano. Não existe qualquer possibilidade. Ele precisa de passar por outros processos de aperfeiçoamento que nós não temos condições no planeta Terra de proporcionar para esse princípio espiritual. Então, é um tema que tem que ficar bem claro para todo mundo. Né? Porque hoje a gente dá uma importância, e não tem nada errado nisso, na questão dos animais, dos pets, daqueles animais que convivem conosco. Nós falamos até da, das famílias multiespécie que tá, estão sendo formadas hoje, até juridicamente. Né? Mas nós não podemos, nos, não podemos misturar o assunto e imaginar que um cachorro vai desencarnar e vai encarnar como um ser humano na, na próxima encarnação. Tampouco que ele vai ter consciência dele desencanado no plano espiritual. Cadec deixa claro aqui que existe uma erraticidade, mas ela é diferente da erraticidade do espírito que já tem consciência de si, certo? E, e que é muito rápido o processo de reencarnação desses animais ali. Então, é, ele vai dizer lá que a alma dos animais não se reconhece após a morte, é né? um conjunto confuso ali, e que vai ser reaproveitada imediatamente para poder dar sequência no seu processo evolutivo, certo? Até aí, tudo bem? Vamos ver quem está chegando com a gente aqui. Tati Oliveira, né? falou conosco às 9 h Marley Caprioli está aqui desejando a todos um bom dia, com muita paz. O Jean Júlio, nosso grande amigo, querido amigo da UZI, está aqui nos lembrando que hoje nós teremos no YouTube da UZI, canal da UZI Franca, o Arthur Valadares no YouTube. Depois você passa para nós aí, Jean, é, por favor, o horário, que a gente faz aqui o serviço para todo mundo novamente. Né? A Gisele dizendo que o tema é muito interessante e a Marisa Arruda também dando o seu bom dia. Fale conosco aí através do chat e vamos aí, vamos que vamos, que o tema de fato é quente. Ah, muito bem. Depois vem o item 4, a comunicação número 4 do Espírito Chalé, onde ele vai falar da metempsicose é outro tema importante. Kardec dedica um item dentro desse mesmo capítulo que nós comentamos aqui no Livro dos Espíritos para falar sobre metempsicose. É, metempsicose seria o fenômeno em que um espírito humano poderia reencarnar em um animal. Então Kardec vai deixar muito claro aqui que isso não é possível, é uma impossibilidade, porque seria a retrogradação da alma, a retrogradação do espírito e o espírito não retroage né? então você não tem em hipótese nenhuma a condição de um espírito que já chegou na, na situação de ser humano que já tem consciência de si que já tem livre-arbítrio, que já está submetido à lei de causa e efeito e a processos expiatórios é, ao livre-arbítrio esse, esse espírito já não tem como voltar à condição de um princípio espiritual animando o corpo de um animal. Isso é metempsicose. O Espírito vai falar sobre isso aqui, o Espírito Chalet, falando que é a, essas doutrinas que pregam a metempsicose, é, que existiram na, 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 em vários lugares na Antiguidade, é, ela nada mais é do que uma lembrança muito confusa da reencarnação. Então, o Espírito tem uma lembrança tão confusa da reencarnação que ele se imagina Reencarnado anteriormente em um animal. Então é, ele, ele vai dizer que e, 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 e se, e imagina que pode voltar a reencarnar em um animal. Então, quer dizer, talvez até por trazer, né, e aí é, uma, é uma, apenas uma inferência minha, talvez por ele trazer ainda muito forte os instintos animais, né, ele tinha, ele evoluiu com esse tipo de pensamento. Olha, ele vai desencarnar essa pessoa tão ruim que ele vai desencarnar e vai encarnar em um jacaré, vai encarnar em um tigre, porque ele tem as características desse animal. Né? E aí sou eu que estou aqui devagando, tá? Não é o espírito e nem muito menos Kardec. Mas é, ele vai trazer isso aí, que essa ideia confusa da reencarnação poderia ter gerado essas, esses sistemas né, de metempsicose aqui. É, Kardec vai nos dizer aqui que, de fato, não, não há nenhuma possibilidade disso acontecer, porque essa esse, esse o homem já está acima desse processo e não há essa retrogradação. Se houvesse isso, seria é, seria contrário ao que nós entendemos por evolução espiritual, né? que e é por isso que a gente fala que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Se nós olharmos para trás, nós normalmente veremos se nós pudermos fazer uma avaliação das nossas experiências anteriores. Né, e remontando aí a, a, a milhares de, encarnação, de encarnações, nós vamos ver que hoje a gente traz o melhor conjunto em nós aqui. Por mais que a pessoa seja, às vezes, é, uma pessoa que ainda tenha muitos instintos, que ainda tenha muitas situações a serem resolvidas, é, você vai olhar e você pode pensar claramente que ela vem de um processo pior anteriormente, porque essa evolução é só para frente, o espírito só vai o espírito não volta. Né? Depois ele entra aqui no item 5, falando a respeito da superioridade da alma humana perante a alma dos animais. Então ele vai trazer aqui para nós é, é, algumas, algum, alguns pensamentos dele a respeito disso. Então ele vai falar que o homem, a partir da sua inteligência, ele é o dominante no processo é, do planeta Terra. Então, ok, até aí está tudo certo. É, ele vai colocar um pouco a respeito até das formas físicas, que a forma física do ser humano é muito mais harmoniosa que a forma física dos animais. Né? Então, ele cita aqui que os animais eles, normalmente eles andam olhando para o chão enquanto o ser humano já tem a cabeça ereta e olha para o céu. Né? Então, as feições do ser humano já são mais harmoniosas do que a dos animais, que apresentam sempre um grau de ferocidade, né? um... um, um característica menos evoluída, e isso é nítido, e a gente avança com o pensamento desse espírito aqui. Nós já tivemos oportunidade de estudar várias vezes aqui, informações de pessoas a respeito dos espíritos mais evoluídos, né? sobretudo algumas informações a respeito dos anjos guardiões. Então, a pessoa, quando vai descrever que esteve em contato com o espírito mais evoluído, ou com o seu anjo guardião, que necessariamente é um espírito mais evoluído, ela nos mostra que esse espírito ele tem as feições muito mais harmoniosas do que as nossas normais aqui. Então, à medida em que, na medida em que nós vamos nos distanciando dos animais, a nossa feição também vai se modificando. O, no, o, nosso, o nosso corpo físico vai se sutilizando. Se nós olharmos hoje, se um espírito superior de um mundo superior olha para nós, seres humanos, ele vai enxergar muito de um animal aqui porque nós estamos ainda muito próximos desse processo em que nós fizemos esse salto evolutivo. Estamos talvez mais próximos do animal do que do espírito puro. Então, é natural que esses espíritos muito evoluídos, ao olharem para nós, identifiquem em nós características ainda muito parecidas com características de animais. Então, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai se sutilizando. O espírito cita isso aqui, né, sobre essa questão da afeição, né, dessa dessa sutilização, dessa harmonização do nosso aparelho físico. É, ele vai falar aqui da questão da, da forma como nós evoluímos, e aí é interessante, porque ele vai dizer que os animais eles têm as suas espécies, eles têm uma variedade infinita de espécies de animais, né, desde os animais mais simples, aquela questão dos insetos, ali até os animais mais complexos, onde nós temos os mamíferos ali, que já tem, já demonstram essa inteligência fragmentada. Então ele vai mostrar para nós que existe essa enormidade de variedades, enquanto que o ser humano ele é uma espécie única, né? que é o ser humano, e que o que nos diferencia é a nossa expressão espiritual. Então eu acho bastante interessante, Kardec vem concordar com o Espírito nessa colocação dele, né? de que os animais, como eles evoluem de fora para dentro, é pelas experiências das vivências, né? a partir do momento em que ele não tem consciência, não tem livre arbítrio, é, ele precisa de ter essa variedade de experiências para poder adquirir essas características necessárias para a sua evolução. Né? No caso do ser humano, como a nossa evolução ela já se dá é, também de fora para dentro, mas ela se dá mais de dentro para fora, ou seja, a partir do momento que a gente vai tomando consciência daquilo que nós podemos ou não podemos, usando o nosso livre-arbítrio, sofrendo expiações a partir da lei de causa e efeito por atos que nós cometemos, é, nós já não precisamos dessa variedade de espécies para poder adquirir essas características evolutivas. É, então, nós temos uma espécie só né, e nós vamos aí nos diferenciando pela inteligência. E o Espírito cita assim, se você pegar um conjunto de cavalos, é, ou um conjunto de macacos, seres, animais da mesma espécie, você vai ver que o, o nível de inteligência deles é muito parecido. É muito parecido. Às vezes a gente fala ah, tem um, um, um cachorro que é mais inteligente que o outro, tudo, mas é tudo muito parecido. Se você provavelmente treinar aquele outro desde pequenininho, ele vai acabar ficando tão inteligente quanto aquele primeiro, sobretudo dentro das mesmas raças. Porque citando aqui os cavalos menos. Mas, citando os cachorros, você tem várias raças de cachorro também. Então, você tem subdivisões ali. Então, você tem cachorros que são mais dóceis e cachorros que são mais agressivos. Então, são características daquela raça. Mas, quando você pega uma raça só, eles são muito parecidos. Se você pegar o cachorro Doberman, o, o, aquela, aquela raça Doberman, e, e, e avaliar todos os indivíduos dessa raça, você vai ver que eles são extremamente parecidos no seu comportamento e tudo mais. Né? E aí, o que vai interferir no processo de comportamento desse animal, é o treinamento que ele tem, a interação que ele tem, a situação de vida. Se ele vive mais afastado do ser humano, ele tende a ser mais selvagem, mais agressivo. Se ele vem desde pequeno tendo contato com o ser humano, é o externo que está fazendo com que ele modifique o seu temperamento, o seu comportamento natural ali. Então, muito interessante essa colocação do espírito, onde ele vai trazer essa necessidade dessa variedade de raças nos animais, se você vai para os vegetais você encontra a mesma coisa uma enormidade de variedades de, de, de vegetais dos mais simples aos mais complexos dos animais pegando lá desde os insetos muito simples até um cavalo, um cachorro, um golfinho que já apresenta conformação cerebral que já traz uma inteligência fragmentada, ele já consegue aprender alguns, alguns mecanismos, algumas coisas quando adestrado né? mas e está muito longe, mas muito longe de ter um espírito na condição de um ser humano. Então muito cuidado, né? A gente tá é um, é, um, é uma demonstração de evolução. Nós temos esse contato, esse respeito pelos animais, nesse convívio com os animais é uma coisa que nos auxilia. Isso já está claro aí dentro de, de, de vários estudos e que também auxilia esse princípio espiritual, né? A partir do momento em que a gente traz para ele melhores condições de experiência. Né? mas daí a gente imaginar que aquele ser possa ser parecido conosco tem uma distância muito grande imaginar que esse ser vai estar nos esperando na erraticidade ele não vai estar nos esperando na erraticidade né? porque provavelmente ele vai ser conduzido já para uma outra encarnação ali para que ele possa seguir com o seu processo evolutivo né? então é assim que funciona a gente tem que entender muito claramente ainda mais nesse momento que a gente tende a misturar as coisas aqui é... Aí ele vai dizer lá, reforçando essa história dessa evolução dos animais, né, na, na, lá no item 16 da, 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 do exame crítico de Kardec, né, Kardec vai colocar ali é, para ele, olha, então o que, que se torna na sua ideia o princípio inteligente dos animais mortos? E aí o Chalet vai dizer, ele volta à massa em que cada novo animal toma a porção de inteligência que lhe é necessária. Ora, é precisamente isso que distingue o homem do animal. Nele, o espírito é individualizado, progride por si mesmo, e é isso que dá superioridade sobre todos os animais. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizeste notar, se faz obedecer pelos mais inteligentes dos animais. Né? Aliás, não se faz obedecer, né? pelo mais inteligente dos animais ali. Lá na pergunta número 600 do Livro dos Espíritos, vamos buscar ela aqui, para a gente poder avançar com esse mesmo tema. Vai nos dizer lá, ó. A alma dos animais, é, desculpa, a alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte e um estado errante como a do homem? Resposta, dos espíritos. É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Está então, tudo aqui, tudo detalhado, tanto nessa comunicação e nessa conversa de Kardec com Charlet, como no Livro dos Espíritos. Está tudo muito bem claro o que acontece nesse processo aí. Pois bem, depois o espírito chalé ele começa a devagar, ele começa aqui, ele, ele vem vindo bem, né com erros e acertos aqui até agora na sua comunicação, depois ele dá uma descambada, o item 678 é uma viagem astral, ele, ele mistura um monte de coisa, ele começa né, a, a fazer um, uma, uma confusão danada ali na comunicação dele, Kardec vai... Depois fazer as correções necessárias e vai dizer a ele: falou, olha, desse trecho aqui, você se perdeu aqui naquilo que você vinha se propondo a fazer, né? Então você vinha se propondo a discutir sobre essa questão da evolução dos animais, e aí ele começou a viajar. Lá no item 9, ele vai começar a falar do processo da gênese, da gênese humana, né? da gênese dos animais. Então, ele também continua misturando tudo, ele começa a usar a imaginação dele ali. Hum. E é interessante. Porque depois, na, no exame crítico do item 9, Cadec é, começa falando assim, olha, nesta passagem, chalé parece ter sido arrastado pela imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Né? E aí ele vai discorrer, Cadec dizendo que o animal é feroz por necessidade, porque ele fez uma bagunça toda no pensamento dele, o espírito, né? E Kardec vai dizer aqui que a ferocidade do animal ela vem de uma necessidade, de um instinto de sobrevivência. Né? E ele lá ele quis colocar, ele misturou um pouco, dizendo que essa ferocidade ela traz coisas do passado, da consciência, que o animal tem consciência do que faz, do que é certo, do que é errado. E aí Cadec vai dizer não, esses são, são instintos, que cada espécie tem uma um, um processo, uma gradação desses processos instintivos aí. Né? Então é, é, ele vai colocando aqui, corrigindo esse raciocínio do Espírito para que não fique nada ali é, é, mal, entendido, mal entendido. Então, aí Kardec vai, ainda nesse mesmo item é, é, que ele vem corrigindo o Espírito, ele vai falar, oh, o que pensa, Charlie, dessas colocações que eu fiz ali? E aí olha o que o Espírito vai falar para Kardec, olha, só posso aprová-las. Eu era um pintor e não um literato ou um cientista. Por isso, de vez em quando, eu me deixo arrastar pelo prazer novo para mim de escrever belas frases, mesmo em detrimento da verdade. Olha só, Kardec começa a ouvir aquelas dissertações, todas desse espírito, várias comunicações, falando da alma dos animais, da evolução dos animais e tudo mais, só que ele começa a separar os feijões ali, ele começa a catar feijão. Quem usa essa expressão é o professor Cosme Massi, lá de Curitiba, ele fala a gente tem que, numa comunicação espírita, numa obra espírita, catar feijão. Então, você tem que separar. Como é que você faz feijão? Você não pega o feijão, abre o saco e joga na panela. Não, você separa ali. Então, você separa o que é feijão bom, o que é feijão estragado, o que é pedra que pode ser passado na máquina, o que é soja que pode estar misturada com feijão. Então, você vai separando. É assim que a gente faz né, desde que começamos a, a, a consumir o feijão. você separa. né? Aquilo que é bom, aquilo que você vai consumir como feijão, daquilo que não é. Né? Depois que você terminou de separar, você pega o feijão bom, põe para cozinhar, você pega aquilo que você separou, eu dei o um exemplo aqui, pode ter grãos de soja junto com o feijão. Então, você separou, você pode fazer uma salada com aquela soja, ou seja, você ainda aproveita. E aquilo que é pedra, você joga fora, você descarta, você não vai consumir aquilo. Numa comunicação espiritual, numa obra espírita, é a mesma coisa você tem que separar o conteúdo daquela obra. Não dá para a gente pegar uma comunicação ou um livro espírita que não tenha sido feito esse processo, e hoje se faz muito pouco isso, por uma série de razões que a gente já comentou aqui, e achar que tudo que veio daquele espírito é verdadeiro ou tudo que veio daquele médium é verdadeiro. Porque o espírito normalmente traz coisas verdadeiras e o médium ele tem uma moral ilibada e blá, blá, blá. Não. Nós já falamos do, da complexidade do processo mediúnico. Nós já falamos que os Espíritos, em sua grande maioria, não estão ainda na condição de Espíritos puros, de Espíritos elevados. Então, eles podem trazer opiniões deles que não condizem com a verdade. Então, é por isso que Kardec tinha esse cuidado. E quando você pega um Espírito como esse de Chalé, é interessante porque ele mesmo diz, olha, não, você está certo. E ele vai dizer, olha, eu não sou um cientista. Eu estou trazendo isso aqui. Provavelmente esse espírito ele gosta muito do tema. Ao desencarnar, ele tomou, ele foi estudar esse tema. Então, provavelmente ele ele conversou com vários outros espíritos. Ele teve acesso a material de estudo que a gente não sabe aqui de que forma que é feito isso lá no, no plano espiritual. E ele formou, que ele disse aqui, um curso sobre os animais para trazer para nós. Agora cabe a nós fazer a seleção daquilo que deve ser aproveitado e daquilo que não serve, não deve. E aí esse espírito ainda continua nesse mesmo trecho, falando assim, ó, aliás, este erro que eu cometi de devagar, de, de sair do tema, de fantasiar, não poderia ser prejudicial aos olhos de gente esclarecida, que o notaria facilmente. Para os ignorantes, passaria desapercebido. Né? Contudo, eu concordo que errei. agi levianamente. E isso prova... Até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis? O próprio Espírito falando isso. E aí a gente vai fazer algumas reflexões. A gente vai refletir o seguinte, olha, por que, que a espiritualidade, os Espíritos, nosso anjo guardião, a espiritualidade maior, que estava conduzindo ali o processo é, da, da, da chegada dos, dos Espíritos, é, do, 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 da grande invasão ali dos Espíritos... É, é, naquele processo da codificação da doutrina espírita, por que, que deixavam trazer essas informações? Deixavam porque no, aquele era um processo pontual, onde tinha ali uma pessoa como Kardec, aquele grupo da Sociedade Espírita de Paris, aquele grupo de pessoas que estavam preparadas, que haviam sido preparadas, inclusive no plano espiritual, para receber essa missão de codificar, de trazer a doutrina espírita, de espalhar ela pelo planeta. Então, eles estavam ali. Então, tinha que mostrar para eles o seguinte, esses que estão se comunicando com vocês são iguais a vocês. Então, não dá para você é, aceitar tudo o que ele está trazendo. Ele pode trazer coisas que são da ideia dele, do conhecimento dele, da imaginação dele. Então, cabe a nós fazer essa seleção. Por isso que o Espírito vai dizer, para aquele que está atento, não vai fazer diferença, porque ele vai separar aquilo que eu estou falando que está errado. E ele vai estudar sobre as coisas que eu estou falando que está certo. Quer ele saiba, que é não. Agora, para o ignorante, passa batido. Por que a espiritualidade deixa? Porque esse processo de chegada da doutrina espírita ele foi, de certa forma, controlado. De certa forma. Porque quando você abre a comunicação com o mundo espiritual, você se comunica com toda a qualidade de espíritos. Você vai se comunicar com espíritos bons, mas raramente. Normalmente, a gente vai se comunicar com espíritos ordinários, como Kardec classifica, que são espíritos iguais a nós, que é o mais fácil. Então, imagine, aqui no planeta Terra nós temos bilhões de espíritos desencarnados na erraticidade, né, aguardando oportunidades de reencarnação, ali seguindo o seu processo. Então, é muito mais fácil que esses que estão mais perto de nós, que têm mais sintonia conosco, venham a se comunicar conosco, do que espíritos mais evoluídos, que têm outros afazeres e que não estão à, nossas, à nossa disposição para ajudar a gente a evoluir. Eles vão ajudar a partir do anjo o guardião nosso, a partir das intuições, não é? Mas então, sabendo disso, essa espiritualidade superior que conduziu o processo de chegada da, da, da doutrina espírita aqui, nos deu as ferramentas, né? a partir até da, 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 da genialidade de Kardec, as ferramentas para poder trabalhar essa comunicação espiritual e saber separar aquilo que é bom daquilo que não é. Isso é super importante a gente poder é, avaliar. Tá certo Vou poder avaliar com isso aqui cada termina a análise dessas dessa desse conjunto de comunicações não é e, e aí ele já vai para observações gerais vamos ver o que o Armando caetano está colocando aqui para nós 9,50. a questão é que o próprio médium acha que todas as informações estão corretas aí o próprio espírito falante nada de braçadas fica para nós ouvintes sermos criteriosos para selecionarmos é isso aí é isso aí, Amanda. Corretíssimo. Não é? O processo mediúnico é muito difícil. Às vezes, o que o espírito está pensando e está mandando para o médium e o médium não consegue captar, então passa de maneira errada. Às vezes, o espírito não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo. Às vezes, é um pseudo-sábio. Às vezes, é um espírito brincalhão que está fazendo aquilo por querer. Né? Ele está tentando confundir realmente. É... O médium, muitas vezes, ele acaba não aceitando a correção da sua comunicação, porque ele acha que isso pode ser é, alguma, alguma definição de inferioridade da mediunidade dele ou até dele próprio como ser humano e não tem absolutamente nada a ver porque o médium é apenas um tradutor de um pensamento de um espírito mas também nós já vimos aqui longuíssimos processos de fascinação onde o espírito que se aproxima do médium ele fascina aquele médium e passa o médium a imaginar que tudo que aquele espírito diz é verdade absoluta né? então cabe realmente aos ouvintes, aqueles que estão lendo, que estão recebendo as mensagens e as obras, fazer essa seleção. Cabe a nós. Kardec deixou isso claro. E na semana que vem nós vamos tratar essa observação geral aqui detalhadamente, para que a gente possa compreender a metodologia de Kardec. Quais os critérios que ele usava para poder fazer esse processo de seleção? E que nós possamos estudar esse modelo de Cadec esse critério, para Naquelas comunicações que muitos de nós recebemos lá nos Centros Espíritas e que temos que fazer avaliação. Né? A Suzy Silva está nos colocando aqui. Ó, os animais selvagens são menos evoluídos que os domesticados? A domesticação seria uma contribuição para a evolução dos animais? A domesticação é uma contribuição a partir do momento que ela traz novas experiências para esse animal. certo Os animais que não são domesticados não quer dizer que eles são menos evoluídos. Eles só não são domesticados. Então é o que nós falamos, se você pegar um conjunto de cachorros, Doberman, deixar metade deles afastado na natureza, onde ele vai ter que caçar, ele vai ter que brigar, ele vai ter que defender o território dele. E você pegar os outros, desde pequenininho, começar a, adotar, a, 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 a trabalhar com ele ali, você vai ver diferença no final desse conjunto de animais daquele outro. Mas não é que eles são mais evoluídos. Nós vamos estar dando experiências diferentes para esse outro animal aqui. Né? O passo que esse não teve essa oportunidade. Né? Mas aí, às vezes, numa outra encarnação, ele passa a ter. Por isso, a responsabilidade de nós, que somos seres mais inteligentes dentro do mundo que nós nos expressamos, é tratar com respeito, tratar é, e, com esse entendimento, esses nossos irmãos, princípios espirituais, que estão ali é, atuando como animais no seu processo evolutivo. Tá certo, meus queridos? Nós vamos encerrando aqui, vamos abrindo espaço para o livro dos espíritos em destaque. Nós desejamos a vocês um excelente final de semana, uma semana iluminada, de bastante trabalho, de, de bastante saúde. Sábado que vem estaremos de volta aqui para tratar das observações gerais e ver essa metodologia de Kardec. Tá certo? Então fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Rádio Idefran, o amor está no ar. Até a semana que vem. Você ouviu Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.